0: Welkom bij het Raadspension de wekelijks terugkerende in de geschiedenispodcast. En fijn dat je weer luistert. Dat je weer intunt in deze podcast. En we gaan het vandaag hebben over een interessant onderwerp. Ik heb vorige week gezegd uh, dat ik de slag om de schelden wilde behandelen. Uh, want dat wil ik ook wel doen. Uh, niet vandaag. Want ik wil eerst eigenlijk de film zien, zodat ik en de film en, en de gebeurtenis zeg maar, kan vergelijken. Dus. Uh, ja, even wachten nog. Even wachten tot ik de scheld heb gezien. Ik hoop uh, de slag om de schilder heb gezien. Ik hoop dat dat binnenkort is. Vandaag gaan we het hebben over homoseksualiteit, mollyhuizen, uh, lolhuizen. Uh, hoe het zit met de. In de oudheid, zeg maar, er is gewoon. Dit met zoveel discussie gaande over. Uh, ja, LGBTQ. Hè, of dat het nou aangeleerd gedrag is. Of dat dat biologisch is uh, en we gaan eens even kijken een, een soort analyse maken vanuit het verleden hoe, hoe gaat homoseksualiteit hoe gaat ja hoe gaat homoseksualiteit hoe zit dat in het verleden en daar gaan we eens even een uh, analyse op loslaten dus stel voor jezelf de vraag eens voordat je begint met uh, de podcast van is homoseksualiteit is aangeleerd of is het iets biologisch maar we gaan eerst eens dus even kijken naar historisch nieuws <middels> Wie is er nou niet gek van dinosaurussen? Want we gaan het eerst over dinosaurussen hebben. Nou, ik was helemaal fan van dinosaurussen sinds ik Jurassic Park had gezien in groep 8. Dus uh, zo oud ben ik al. Nou, mijn zoon is ook helemaal gek van dinosaurussen. Dus uh, dinosaurussen, dat leeft echt op dit moment. Hè. Het is een soort mysterieuze wereld met grote, gave dieren die je eigenlijk liever niet tegen wil komen in de huidige tijd. Maar goed, het spreekt aan tot onze verbeelding. En er zijn allerlei klimatologen, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken, maar het zijn nu paleoclimatologen die het klimaat hebben bestudeerd in het verleden in dit geval in het krijtijdperk van uh, de, de, de dinosaurussen en om het klimaat te bestuderen moet je eigenlijk weten wat de temperatuur is, de gemiddelde temperatuur per seizoen dus je kan het niet gemiddeld of uh, over het hele jaar of weet ik veel je moet echt per seizoen kijken, dus je moet best wel specifiek inzoomen op een ja, op specifiek seizoen. En uh, 10 juni is er een uh, rapport uitgekomen, een onderzoek uitgekomen van Niels de Winter, een Nederlander. En um, hij heeft dat onderzocht in het krijtperiode aan de hand van schelpen. Dus hij heeft zeedieren die in warme zeeën leefden, heeft hij onderzocht op een bepaalde manier. Uh, ja, het noemen ze het clumped isotoop methode Nou, ik uh, ga niet proberen om uit te leggen hoe het precies werkt. Um, maar je kan in ieder geval daarmee, kan je specifieke eigenschappen kan je linken aan bepaalde temperaturen van die, van die zee, zeeschelpen, zeg maar. En daardoor konden ze dus vaststellen dat uh, het krijtperiode een soort broeikasperiode was met heel veel CO2 in de lucht. En uh, tijdens dat krijtperiode schommelde uh, de temperatuur tussen de 15 en de 27 graden Celsius, uh, of het watertemperatuur moet ik zeggen, en dat is ruim 10 graden warmer dan uh, vandaag de dag. Zelf uh, zegt Niels de Winter hierover. Het is erg moeilijk om klimaatverandering van zo lang geleden op de schaal van seizoenen te bepalen. Maar de seizoensschaal is wel essentieel om klimaatreconstructies te doen kloppen. Als je amper verschil hebt tussen de seizoenen is de gemiddelde jaartemperatuur een ander dan wanneer er veel verschil is tussen de seizoenen. Voor het tijdperk van de dinosauriërs ging men uit van weinig seizoensverschil. We hebben nu kunnen vaststellen dat er wel grotere seizoensverschillen waren. Bij hetzelfde temperatuurgemiddelde over een jaar kom je dan uit bij een veel hogere temperatuur in de zomer. Onze resultaten laten daarom zien dat in onze breedtegraad seizoenstemperaturen gaan meestijgen met klimaatopwarming, maar met het behoud van het verschil tussen de seizoenen. Je krijgt dan zeer hoge zomertemperaturen. De resultaten brengen nieuwe inzicht in de dynamiek van een warm klimaat op een hele fijne schaal, waarmee zowel klimaatreconstructie als klimaatvoorspelling kunnen worden verbeterd. Bovendien tonen ze aan dat een warmer klimaat ook extremere seizoenen kan hebben. Ja, het is natuurlijk belangrijk om uh, zo'n studie te doen, hè, want het was dus een soort broeikasperiode, het krijtperiode, eigenlijk wat we nu ook kennen. En dan zie je dus dat de temperaturen gemiddeld stijgen, maar dat het verschil tussen de seizoenen dus blijft. Nou, deze studie is belangrijk omdat ze nu aan de hand van de chemie in het zeewater, hè, waar ook die, die zeedieren op werden onderzocht, die zeeschelpen, kunnen ze nu beter vaststellen wat het effect is van, van die chemie op de uh, zomers en winters. En daarmee kunnen ze dus ook de nauwkeurigheid van, uh, van eigenlijk alle temperatuurreconstructies die ze tot nu toe gemaakt hebben, kunnen ze controleren. Nou, dat is wel interessant natuurlijk om te kijken... Uh, klopt het wat we gesteld hebben in het verleden, dat er een kleine ijstijd was en uh, nu dat de temperaturen schommelden, dat op een gegeven moment de temperaturen hoger werden, waardoor er meer voedsel... Nou ja, dat kunnen ze dus allemaal nu controleren dankzij deze Niels de Winter. Super goed gedaan. Ja, en dan het volgende onderwerp. En... Goed luisteren mannen, want als je vrouw weer een keer klaagt, of uh, ja, als je nog thuis woont, je moeder, maar uh, over het algemeen denk ik dat de meesten hier wel een vrouw of vriendin hebben. Als die weer een keer klaagt dat jij je eten hebt laten staan en de afwas niet hebt gedaan, dan kan je nu als excuus geven dat je meehelpt aan de archeologie van de toekomst. Aan de archeologen van de toekomst. Wat is er namelijk gebeurd? We hebben in, in de Siciliaanse hoofdstad Palermo, uh, hebben we... En pannen gevonden. En uh, die, zijn, die stammen af tussen ergens uh, de, de 10e eeuw na Christus. En tussen de 9e en de 12e eeuw na Christus stond Sicilië onder islamitische heerschappij hè, van, het, uh, van, de Arabische, van het Arabische Rijk. En dat had een grote impact op die regio. Het werd namelijk uh, de, de stad Palermo. Werd een economisch en cultureel centrum van de mediterrane islamitische wereld. Dus echt een belangrijke groei. En een belangrijke positie uh, nam die. Lam die stad in. En aan de hand van die pot en pannen. Daar zaten allemaal etensresten in. Dus het was iemands vuile vaten die, uh, die die snel heeft weggemoffeld. En in aarde. Zo zie ik het dan voor me. Dat zal misschien niet zo zijn gegaan. Maar zo zie ik het dan voor me. Een man die voor zijn vrouw de pot en pannen. Verwef, hij heeft van, ja, ze zijn gejat, uh, schat. En ondertussen had hij gewoon geen zin om af te wassen. Ik noem maar iets geks. Maar um, die potten en pannen zijn opgegraven. En een team boog zich over 134 potten en pannen die dus dateren tussen de 9e en de 12e eeuw naar Christus. Ook werd de keukengerij opgegraven. En er werd gekeken, ja, aan de hand daarvan kan je natuurlijk zien wat iemand eet. En wat het dieet is van uh, ja, de mensen die toen de tijd leefden. En wat interessant is, vooral interessant is, is dat ze geen vis aantroffen. Dat terwijl Palermo in die tijd een kuststad was, waar de tonijnvangst een groot onderdeel was, eigenlijk van, de belangrijke, van een belangrijke handel. Hè. En die visvangst die werd, uh, die techniek werd door de Arabieren geïntroduceerd. En dus dat er uh, geen vis gevonden werd, is natuurlijk heel bijzonder. Wat er wel werd gegeten, was een grote. Verscheidenheid aan groente, fruit en dierlijk voedsel. Uh, het meest opvallende ook is dat er uh, interessante verschillen zijn tussen de landelijke en de stedelijke keukens, maar dat ze wel met elkaar verbonden leken. Dus dat uh, wat op platteland land verbouwd werd, dat dat vaak naar de hoofdstad werd gevoerd. En uh, ja, dat is een hele interessante ontdekking eigenlijk in het, in het eetpatroon en het dieet van de mensen die in Palermo woonden. Ook vertoont de keuken veel overeenkomst met de Arabische culinaire keuken, die natuurlijk heel uitgebreid en heel rijk was. Dus uh, ja, je ziet echt dat die Arabische invloeden daar ook weer sterk naar voren komen. Dus mannen, gooi gewoon die potten, begraaf ze in de voortuin of de achtertuin. En dan kan je altijd zeggen, ik help mee dat wetenschappers later kunnen zien wat wij gegeten hebben, schatje. En dan gaan we nu verder met het hoofdonderwerp. Ja, het hoofdonderwerp seksualiteit moet ik het eigenlijk noemen, niet echt homoseksualiteit of uh, biseksualiteit of whatever. Seksualiteit is denk ik een betere uh, beter benaming. Want we gaan eens even kijken hoe, hoe gebeurde seksualiteit, hoe gebeurde dat eigenlijk in het verleden, in de geschiedenis? Nou, we kennen verschillende periodes. Uh, en als we even teruggaan en we, en we gaan even periodiseren, dan hebben we natuurlijk de jagers-verzamelaars. Dat zijn eigenlijk de eerste samenlevingjes van de mensheid. En hoe was de seksualiteit daar? Nou, dat is natuurlijk best lastig om terug te vinden, omdat er geen geschreven bronnen zijn. Dus je kan niet echt terugkijken, um, lezen hoe het eigenlijk was. En dat maakt het lastig. Hè? Alles wat we van de jagers, weten, hebben we geïnterpreteerd. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar huidige samenlevingen die daarop lijken. En hoe die omgaan met bijvoorbeeld seksualiteit. Nou, de Britse antropoloog Edward Evans Pritchett heeft in de vorige eeuw een stam in Centraal Afrika uh, bestudeerd. En hij zag daar dat het meisje vroeg trouwt, dus op een jonge leeftijd trouwt. De jongen die trouwt op een late leeftijd, die trouwt pas rond de dertig. Um, voorafgaande aan het huwelijk leeft eigenlijk de man die ook krijger is, uh, leeft samen met een knaap die ook als vrouw wordt aangeduid. En die knaap, ja, dat is gewoon een jonge jongen. En die knaap die verleent seksuele gunsten en de man draagt in, uh, als hij, in ruil draagt hij bij aan zijn opvoeding. Nou, als er op een gegeven moment de tijd gekomen is, wordt de relatie met die knaap beëindigd en trouwt de man. Dus de, die, die vrij, de vrijgezelle krijger, eigenlijk zo moet je het zien, die heeft in eerste instantie een soort knaapje, een soort jonge jongen die hij, uh, waar hij seks mee heeft en ja, in ruil daarvoor um, opvoedt. Nou is het natuurlijk... Eén stam die zo gaat. Nou, hij zal meerdere stammen uh, hebben bestudeerd die, die datzelfde deden. Dit beeld komt ook overeen met het oude, met de oude Griekenland en, uh, en de Romeinen, maar daar gaan we het straks over hebben. Dus het is wel lastig om deze conclusies natuurlijk te, ja, eigenlijk als, als de manier te zien zoals de jagersverzamelaars leefden. Maar goed, die centrale stam in Afrika die leefde op dezelfde wijze. Dus daar kan je wel wat conclusies aan verbinden. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk om dat één op één over te nemen. Ja, de vraag hierbij is natuurlijk in deze stam. En misschien dus ook bij de jagersverzamelaars. Is dit dan nature of is dit nurture? Hè? Gaat het altijd zo? Is het altijd zo dat er een jonge knaap dus jouw seksuele gunsten verleent? Dan is het meer uh, nurture dan nature. Hè? Als jij zelf verlangens hebt naar een jonge knaap of naar, ja, uh, naar een jongen of een man of iemand van hetzelfde geslacht. Dan is het natuurlijk nature. Even als disclaimer overigens. Ik wil absoluut niet uh, het goed praten dat je met minderjarige mensen seks hebt. Hè? Dat, uh, dus ik, ik, pedofilie is absoluut uit den boze. Uh, ik vertel alleen de feiten zoals het in, in die tijd ging. Als we dan naar het, uh, het Griekenland gaan, en dat is natuurlijk vaak een voorbeeld van... Ja, hoe de, de, ja, Als je kijkt naar de renaissance, hè, dan keken ze altijd terug naar het oude Griekenland. Dus dat is natuurlijk een soort voorbeeldsamenleving. En de vraag is, kenden ze daar... De begrippen homoseksualiteit en heteroseksualiteit wel. En eigenlijk niet. Want de Grieken hadden daar ook helemaal geen woord voor. Romeinen later hadden daar ook geen woord voor. Uh, de Grieken spraken wel over Eros of Afrodisia. Maar uh, het liefdesverlangen kon eigenlijk alle kanten opschieten. Het kon zich zowel op vrouwen als mannen richten. Uh, dus de oude Grieken zouden dan ook verbaasd zijn als, we, als ze hadden ontdekt dat wij in latere tijden de mensen zouden aanduiden. Of opdelen in hokjes van uh, ...van liefde die zich op man of vrouw richt. Dus in die tijd kon het alle kanten opschieten. Wel waren er bepaalde verwachtingen van de volwassen burger. En een volwassen burger is een man met uh, rechten. Dus niet een jongeman, maar een volwassen man met rechten. Uh, geen vrouw, geen, geen jongeman dus... Uh, je moet echt voorstellen, de Griekse samenleving was echt een mannen-samenleving. Mannen waren de baas. Nou, een volwassen burger van, van het klassieke Athene werd in ieder geval geacht om getrouwd te zijn en een, en een gezin te stichten. Maar het was niet raar als hij daarnaast een verhouding had met bijvoorbeeld een jonge jongen van een jaar of vijftien. Nou ja, de vraag die, die dan bij ons opkomt is, hoe, hoe zien we dat nu? He, is, het, is, het, is die man dan, die, die burger, is dat dan... En een man die, uh, die homo is, maar in het keurslijf van een huwelijk werd gepest. gepest maar die, ja, dankzij die open houding van de Grieken, toch uh, zijn, zijn ware aard zeg maar, kan naleven. Dus seks hebben met een man. Maar dat zijn allemaal beelden die wij. ...die wij zelf nu hebben gemaakt. Hè? Dat is onze eigen interpretatie dat met, met onze waarden en normen van nu. Dus dat moet je eigenlijk voor dit stuk gewoon loslaten. Laten de normen en waarden die we nu kennen los, anders kan je het gewoon niet begrijpen. En voor de oude Grieken is het dan ook een vreemde redenering om dit zo, ja, o, deze analyse op hun samenleving los te laten... Voor de Grieken was je bent geen, je bent geen homo, uh, je doet homo of je doet het hetero of je doet het allebei en het maakt eigenlijk geen bal uit. Hè? Maar de bedoeling is wel dat je een gezin sticht en dat heeft natuurlijk mee te maken. De, uh, soort, ja, je wil natuurlijk altijd dat je cultuur uh, en dat je, dat je samenleving dat die overleeft hè? en daarvoor heb je natuurlijk een gezin nodig. Wel kan je hier weer, de, de nature-nurture debat, kan je hier weer op loslaten. Hè? Is het, hè, wordt, de, wordt de Atheense... Wordt hij gedwongen, dus eigenlijk uh, nurture, om een gezin te stichten en een vrouw naar bed te gaan? Of wordt hij gedwongen om daarnaast een jonge knaap te nemen? Um, hè, dus is het nature of nurture? Of wilde die het zelf, hè, dan is het natuurlijk nurture. Dus dat is dan wel een interessante, interessant vraagstuk, wat, wat ja, wij denk ik niet kunnen, ja, precies kunnen beantwoorden. Wat eigenlijk seksueel toelaatbaar is in het oude Grieken of specifiek Athene, hè, want we hebben het niet over de Spartanen in dit geval, dat was een andere stad staat met andere normen en waarden, maar over de Atheners. Uh, wordt niet bepaald door het geslacht van de persoon met wie je naar bed gaat, maar door je positie in dat bed. Hè. Ben je actief, ben je passief, uh, boven of onder? Nou, in het Grieks noemen ze het ook, ben je de erastes of de eromenos? Uh, of nog duidelijker, ben je de penetrator of word je gepenetreerd? Nou, een vrije Atheense burger is een echte man en dus actief. Uh, en zijn partner, uh, of dat nou een man of een vrouw is of een jonge man of een, een jonge vrouw of oude, whatever... Dat is niet relevant. Uh, de, 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 de burger ligt bovenop en die is actief. Nou, partner overigens klinkt natuurlijk wel heel modern, maar uh, daar, daar, daar lijkt het alsof het om gelijkwaardige personen gaat. Maar ook dat is totaal niet aan de orde. Als je namelijk ook kijkt naar het Atheense huwelijk, dan zie je dat de man politieke recht had. Ik zei het al, het is een burger. Een, een volwassen man met burgerlijke rechten. Nou, een vrouw heeft dat nooit. Uh, en zo is dat, is dat constant eigenlijk in die Atheense code. De onderliggende partij uh, ligt ook maatschappelijk of politiek onder. Hè. Denk aan een slaaf of slavin. Denk aan de hoer of het nou een man of een vrouw is. Maar denk ook aan de jonge knaap die uh, naast de vrouw werd uh, genomen. Om het even no fun intended. Um, wat wel zo is, is dat de jonge knaap vaak komt uit de kring van de vrije burgers. Dus uiteindelijk zal hij een volwassen man worden, rechten krijgen en uh, dus ook maatschappelijk en psychologisch uh, onafhankelijk worden. Maar op dit moment is hij, uh, dat hij een knaap is, is hij dus nog afhankelijk uh, en uh, een, ja, dus vrij aantrekkelijke partij voor een volwassen Atheense burger. Ook moeten we niet denken dat uh, tijdens die sekspartijen dat het dat ze allebei elkaar willen, hè? zeker natuurlijk sla, als je slaaf hebt of een hoer of een, of een ja, ook de vrouw. Hè? Seks was het, in dat geval was het niet gelijkwaardig. Dus de man, uh, de burger, die, uh, die had gewoon seks en die vond het lekker. En wat de ander vond, ja, dat is dan jammer, zeg maar. Dat is om dat zomaar even te benoemen. Uh, misschien waren er natuurlijk uitzonderingen op. Hè? Dat uh, als je echt van de vrouw houdt, dat je ja, haar wel um, een bepaalde vorm van genot wil geven, maar in, in eerste instantie was dat niet de bedoeling, zat dat niet in de Atheense code. Dus zo zie je dat seks dat op dat opzicht natuurlijk heel plat geslagen even uh, het genot van de man is of dat nou met een met een slaaf, slavin uh, of man of vrouw is of jongen of meisje of whatever. Dat maakt niet uit, het gaat eigenlijk om de Atheense burger in dit geval die graag seks wil. Nou waren er in die tijd waren er natuurlijk ook al uh, mensen die daar commentaar op hadden. want in eerste instantie wordt natuurlijk gezegd, oké, okay, we nemen een jongen knaap en ik draag dan bij aan zijn opvoeding. Eigenlijk wat je ook ziet in uh, die stam, die Afrikaanse stam. Um, maar op een gegeven moment is er een, is Plutarchus, uh, die in de eerste eeuw naar Christus, zegt hij um, tegen zijn gesprekspartner, je zegt nu wel dat het je gaat om de deugd en de filosofie, maar is dat geen fraaie smoes om gewoon met mooie jongens de, het bed in te duiken? En toch zien we die lijn, zeg maar, de, van dat, dat de man dat hij macht en invloed heeft en dat het om hem gaat en dat de andere partij uh, de ondergeschikte is, zien we dat terugkomen door de eeuwen heen. Uh, misschien zelfs nu nog wel, hè? als we kijken naar, naar porno vaak, dan uh, zien we dat ook terugkomen. Um, en dat is toch wel de doorgaande constante lijn in de geschiedenis. Uh, de asymmetrische verhouding, waarbij uh, de ene man is met macht en invloed en de ander dus de vrouw. De ondergeschikte uh, is de vrouw of het een slaaf of een hoer of een, uh, of een knaap is. En zo gaat het dus ook in Rome, in het oude uh, Romeinse Rijk. We zien bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk hè, dat uh, mannen, in het bijzonder uh, de hè, die dat die het absolute gezag uitoefenden binnen de Romeinse maatschappij. En dus ook ja, dat ook kinderen, vrouwen, dochters, dat dat ja, bijna een, een meester-slaafverhouding was. Uh, dat is wel even belangrijk om te onthouden. Uh, want ondertussen zien we dat het christendom natuurlijk steeds meer voet wint binnen uh, het Romeinse Rijk ook en uiteindelijk over een groot deel van de wereld. En het is ook niet te ontkennen dat het christendom eigenlijk die gelijkgeslachtige liefde, dus tussen uh, twee mannen of twee vrouwen, dat die dat heeft veroordeeld. Hè? Dat stond ook in, in lijn met het Jodendom, wat dat ook deed. Um, maar we moeten wel uh, een potje breken voor Paulus. Hij wordt uh, vaak ook, uh, Paulus is natuurlijk de, de apostel, laat ik dat even benoemen. Um, Paulus de apostel, die wordt vaak gezien als vrouw en homo-onvriendelijk. Uh, en, en wordt hij ook zo weggezet. Nou, daar zit natuurlijk ook gewoon een kern van waarheid in. Maar wat hij wel uh, gedaan heeft, is een meer gelijkwaardige um, ja, man-vrouw relatie, heeft hij uh, geadviseerd, laat ik het zo zeggen. En hij beveelt het huwelijk, beveelt hij niet aan, beveelt wel het ongehuw, de ongehuwde staat, beveelt hij aan, maar hij laat wel ruimte voor een huwelijk. In de, in de eerste brief die hij schreef aan de gemeente van Korinth en hij schreef daarin, um, een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. Nou ja, dat is natuurlijk wat we kunnen verwachten vanuit de, vanuit de oudheid, als we net hebben gehoord hoe de Grieken werken. Uh, alleen de zin is nog niet af, want daarna staat, en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw, Nou, dat is natuurlijk wel best wel schokkend. Zeker als je kijkt naar de Griekse en Romeinse tradities. Als we, we hebben het net best uitgebreid over gehad. Hè, dat het gaat om de, de man met burgerrechten. Hij heeft de macht. Hè, het is een soort slaafverhouding. Hè, een meester slaafverhouding. En dan ineens komt daar iemand en die zegt. Hey, die relatie is eigenlijk gelijkwaardig. Hè. De man heeft uh, zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw. Maar de vrouw heeft ook zeggenschap over het lichaam van haar man. Dus laten we, laten we hem daarvoor dan uh, de kudos geven die hij verdient. Hè. Hij heeft in ieder geval dat gezegd om die relatie wat gelijkwaardiger te maken. Nou, Hij is absoluut geen icoon uh, van, voor de homobeweging, helemaal niet. Want hij heeft ook uh, vrij heftige uitspraken gedaan over de Romeinen en de ontucht met mannen, uh, mannen die het met elkaar doen. Dus uh, hij is, uh, verder is het natuurlijk jammer dat hij dat uh, gezegd heeft. Het is vanuit de christelijke gedachte... Ook uh, wel logisch, maar moet ik wel zeggen, hè, als we dan kijken naar die Grieken die vonden dat je een gezin moet stichten. En dat heeft natuurlijk gewoon als bedoeling dat, er wel, uh, uh, dat je voortplant en dat uh, de cultuur blijft leven. Nou, Dat is natuurlijk met het christendom ook, dat wil zich verspreiden. En dat zien we met elk geloof uh, overigens. Dat wil zich verspreiden, dus dan is het wel de bedoeling dat je kinderen maakt. En dat kan uh, tot op heden in ieder geval nog alleen tussen man en vrouw. Goed, we zien ook door de geschiedenis heen, eigenlijk tot, uh, ja, we gaan nu best wel fast forward hè, van, uh, van het Romeinse Rijk, wat rond 500 uh, in elkaar stort, het West-Romeinse Rijk laat ik het zo zeggen. Gaan we eigenlijk fast forward naar, de, naar rond 1533, wanneer de Burgery Act uh, in Engeland uh, ja, werd ingevoerd. En daarvoor was, het, uh, was alles wat je deed, zeg maar met, of het met dieren was of het anaal was, uh, ook bij een vrouwarnaal overigens, was dat een natural sin en werd je daar gewoon voor gestraft. Um, maar je ziet met de Burgery Act in 1533, zie je dat er iets anders komt. Een soort uh, vaststelling van wat er precies gebeurd moet zijn. En uh, er staat in, en dit is in het Engels, In order to obtain a conviction, it was necessary to prove that both penetration and ejaculation had occurred. And two witnesses were required, required to prove the crime. Both the active and passive partner could be found guilty of this offense. But due to the difficulty of proving this actual penetration and ejaculation, many men were prosecuted with a reduced charge of assault with sodomythical intent. Met andere woorden, kort samengevat in het Nederlands: je moest kunnen aantonen dat er zowel een penetratie was als een ejaculatie. Um, zowel de actieve als passieve partner kon daarbij uh, uh, schuldig worden bevonden. Maar omdat het natuurlijk heel moeilijk is om uh, dat allebei te. Aan te tonen werden vaak mensen, of mannen, werden vaak uh, vervolgd voor ja, een soort aanranding eigenlijk. Tussen 1690 en, en 1710 ongeveer zie je dat er een organisatie komt die, die actief jaagt op bijvoorbeeld uh, sociaal-immoreel gedrag. En uh, gedrag wat geen respect heeft voor religie. En dat proberen ze vanuit uit het publieke leven proberen ze dat te verjagen. Denk daarbij aan. Aan prostituees die worden opgejaagd, mensen die de Sabbat onderbreken, homoseksuelen. En ja, die worden eigenlijk opgejaagd. En dat doen ze door middel van uh, undercover mensen. Dus mensen die proberen in bepaalde clubs te komen of in bepaalde groepen te komen waarin dat normaal was om ze te, ja, te ontmaskeren zeg maar. Ja, en, ik, en ik noemde het al een beetje clubs, hè, dat er clubs waren. En uh, in Engeland noemen ze dat mollyhouses. En die mollyhouses kwamen dus op rond de 18e eeuw, hè, het Gregoriaanse Engeland vooral. Uh, maar ook in Nederland, maar daar ga ik het zo even over hebben. En dat, die, die mollyhouses, dat zijn eigenlijk plekken waar uh, in Engeland, in bijvoorbeeld tavernes of uh, koffiehuizen, waar mensen in achterkamertjes, uh, mannen eigenlijk moet ik zeggen, want laat het even... Uh, duidelijk maken dat vrouwen, uh, die, die, daar is helemaal geen discussie over of ze bi zijn of niet, die moeten gewoon thuis blijven denk ik, dat dat uh, natuurlijk belangrijk is. En die mannen die gaan in achterkamertjes, gaan ze met elkaar, ontmoeten ze elkaar uh, om seksuele ja, zaken met elkaar te doen, hè? om uh, seks te hebben met elkaar. En dat gebeurt dus in die, in die mollyhouses. Dus dat is een term voor, voor, eigenlijk voor ontmoetingsplekken voor homoseksuele mannen. Net zoals je nu bijvoorbeeld... Uh, uh, de parkeerplaatsen naast de snelweg heb ik noem maar iets geks. Uh, ik noemde het net al een beetje, die Gregoriaanse Engelse tijd. En eigenlijk concentreerde er zich, die, die, de Engelse uh, samenleving concentreerde zich op familie en huishouden. Uh, dat, waren, dat, dat waren de belangrijkste punten, de belangrijkste plekken voor uh, reproductie, uh, om, om kinderen te maken. En dus niet mannen, mannen of vrouwen, vrouwen of, uh, hey? nee, mannen en vrouwen in een gezin. Dat was uh, de, de hoeksteen eigenlijk van de samenleving, zoals we dat nu natuurlijk ook vaak uh, horen. Nou, omdat uh, homoseksualiteit uh, werd sodomie uh, genoemd, uh, was het natuurlijk een capital offense, oftewel een zwaar misdrijf. Moesten die, ja, moesten seksuele uh, uh, activiteiten tussen mannen ergens plaatsvinden in, de, die Mollyhouses, zoals ik al zei. Die Mollyhouses waren eigenlijk een soort eerste gay clubs, maar dan iets kleiner. Het werd steeds groter. En uh, die, die gayclubs, die achterkamertjes waren, dus uh, mannen seks hadden met elkaar, die groeiden wel steeds groter uit. Maar die waren vooral in, in plekken, op plekken in steden waar het niet zo veilig was. Omdat uh, ja, vaak de politie daar dan ook niet durfde te komen om te handhaven. Zoals ik net al zei, die, uh, die Burgery Act. En uh, natuurlijk uh, die sociëteit die opgericht werd om uh, dit soort zaken te ontmaskeren, die kwamen op. En... Um, je ziet wel dat die mollyhouses een succes waren. In die zin dat er een soort homoseksuele subcultuur ontstond. Eigenlijk een soort gay scene. De eerste gay scene in ja, misschien wel de wereld. Nou, in Nederland hadden we ook een soort mollyhouses. Dat noemden ze lolhuizen. En ook in Nederland werd er een soort, ontstond er een soort subcultuur. Een homoseksuele subcultuur. Een soort gay scene. Eh, waarbij kleding, gedrag en vrouwelijke prostituees vaak werden geïmiteerd. Het is wel zo dat... Er wel eens uh, een homoseksuele contact was tegen betaling, maar dat is over het algemeen was dat, niet, was dat meer per gelegenheid en niet, had geen bedrijfsmatig karakter zoals je nu zeg maar, uh, hoeren hebt of escorts of whatever. Dus dat was niet zo. Het grappige is ook dat de mannen die uh, vaak naar die lolhuizen gingen, dat, uh, dat dat vaak echt mannelijke mannen waren. En op een of andere manier wilden zij, dus in die lolhuizen wilden zij hun vrouwelijke kant of iets dergelijks omarmen. Om zich vervolgens om te kleden als vrouw of in ieder geval seks te hebben um, met andere mannen. Nou, het woord lolhuis is eigenlijk afgeleid van, uh, van het woord lol, dat uh, meid of wijf betekent. Uh, in de 19e eeuw werd het uh, lollepot. Uh, een scheldwoord eigenlijk voor de lesbische vrouw. En later werd dat scheldwoord werd afgekort afgeko tot pot. Eigenlijk wat uh, nu nog steeds natuurlijk uh, een gangbaar scheldwoord is voor lesbiennes, uh, Een pot natuurlijk. We zien in Nederland dat er in Amsterdam, Utrecht en Den Haag dat daar, uh, herbergen waren die dus soort uh, lolhuizen waren, waar dus mannen uh, met elkaar seks konden hebben. En uh, als we kijken naar België, dan zien we dat eigenlijk de zuidelijke Nederlanden, zien we eigenlijk dat daar geen vergelijkbare kroegen of dergelijke lolhuizen waren. Uh, dus mogelijk waren ze er niet of uh, ze waren gewoon goed verborgen. Dat kan ook. Wel uh, was er een uh, man in 1781 uh, wegens sodomie gearresteerd en die, uh, zijn naam was Peter Stoker. En hij verklaarde dat er in Frankrijk destijds wel speciale gelegenheden waren voor uh, homoseksuele mannen. En ik kan me ook niet voorstellen dat die er in België niet waren, maar die waren dan gewoon goed uh, verborgen. Ja Om dan even terug te komen aan de vraag die ik nou natuurlijk aan het begin van de podcast stelde. Hè. Is het nature of is het nurture? Nou, dat debat wordt nog steeds gevoerd. Hè. We zien nog steeds mensen die denken of vinden uh, dat homoseksualiteit een, een gedrag is wat aangeleerd is, en wat het, of, of zelfs dat het een ziekte is en dat het genezen kan worden of dat je het kan behandelen. Um, er, is ook om een, er is onderzoek gedaan naar één eigen tweelingen en die bieden ongeveer een 50-50 resultaat. Hè? Of het nou voeding uh, is of opvoeding, hè? dus uh, nature of nurture. En als je kijkt bij de, een tweeling die homoseksueel is, een één-eige tweeling, is de kans dat de ander homoseksueel is... Dus als een van de twee homoseksueel is, dat de andere homoseksueel is, is net boven de 50%. Wat natuurlijk veel hoger is dan het uh, gebruikelijke gemiddelde. Dat betekent toch dat er een soort aanleg, uh, hè, dus een soort nature uh, in het spel is. Nou ja, als we kijken naar um, nu, hè, uh, nurture, als we kijken naar dat stukje, ja, dan zien we natuurlijk als we naar kijken naar het oude Grieken, dat dat wel een beetje, hè, de, het was de norm. Dat je ook een jonge knaap had. Uh, als we kijken naar uh, even toch een uitstapje naar de Spartanen. Dan zie je ook dat daar vaak de bedoeling was dat een stoere krijger een uh, jonge jongen onder zich nam als, uh, als mentor. Uh, en daar ook seks mee had. Dus dat pleit weer een stukje uh, nurture. Nou, zoals veel dingen, denk ik, is nature nurture. Staat dat gewoon in verhouding met elkaar? Ik bedoel, we hoeven elkaar niet uh, gek te laten maken. We hoeven elkaar geen mietje te noemen. Uh, als we kijken naar uh, gedragsproblematiek, uh, mensen met gedragsproblematiek, zien we dat daar een heel end uh, nurture in zit, maar dat er ook heel veel gedragsproblematiek is met, uh, met nature. Hè? Ik, ik weet nog een voorbeeld, toen ik nog in de opleiding zat voor, uh, om in de gevangenis te gaan werken, kreeg ik een filmpje te zien van een tbs'er en die had gewoon geen geweten. Ja, dat is geen, geen nurture, hè? dat is niet aangeleerd, dat is gewoon aangeboren. Hè? Dus uh, dat zal ergens in verhouding staan. Vaak wordt er nu gekeken hè, naar dat de oude Grieken, zoals ik het net al benoemde, dat ze zo open waren met hun seksualiteit. Maar uh, als we dan even kijken naar de verhoudingen die daar onderling waren, dan zie je dat ook daar, als dat nu nog steeds zo zou zijn. Hè, stel dat het christendom niet was geweest en we hadden die normen en waarden van de, de Atheners overgenomen, dan was daar ook nog een soort emancipatie nodig. Dat die rollen weer gelijk werden. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Nogmaals wil ik benoemen dat ik absoluut pro-emancipatie uh, ben... Uh, ...homo's, uh, lesbiennes, uh, genderneutraal, wat je ook bent. Je bent gelijk voor mij. Dus uh, ja, doe wat je leuk vindt. En ik ben absoluut tegen pedofilie, nog nogmaals even benoemen. Heb je zelf nou iets uh, dat je er, dat je wil reageren of dat je een vraag hebt of weet ik veel wat... ...stuur dan een mailtje naar geschiedenis uh, Of vind mij op een van de socials. Uh, verder wens ik je nog uh, een fijne week eigenlijk. En dan uh, horen jullie mij volgende week weer.